0: O Pensamento de Leão Denis. O problema do ser e do destino.
1: Com Luzia Matias, Graça Bueno, Tiago Barbosa e Jailton Pinheiro.
2: Olá meus amigos, estamos aqui para iniciarmos um novo estudo, um novo livro de nosso querido Leon Denis. Trata-se do O Problema do Ser e do Destino ou o problema do ser, do destino e da dor. Isso depois a gente até conversa sobre esse assunto. Mas a gente convida então aos nossos amigos ouvintes para que possam mergulhar neste livro aqui maravilhoso que traz ensinamentos espíritas de uma profundidade muito grande. E vamos começar pela introdução. Leon Denis nos diz Uma constatação dolorosa Atinge o pensador no entardecer da vida. Ela se torna ainda mais pungente por ocasião das impressões que tem ao retornar ao espaço. Apercebe-se então de que o ensino administrado pelas instituições humanas em geral, religiões, escolas, universidades, embora nos informe sobre muitas coisas supérfluas, quase nada traz daquilo que mais temos necessidade de conhecer para a conduta, o direcionamento da existência terrestre e a preparação para o além.
0: Então, a gente que vem estudando né, Leon Denis já há algum tempo, já se percebeu da sua postura de filósofo né, e de filósofo espírita então ele vai nos encorajar desde sempre que a gente medite os problemas que nos cercam os problemas do nosso tempo com o olhar da filosofia espírita que te dá um outro entendimento diferente de uma filosofia materialista diferente de uma filosofia existencialista enfim é filosofia espírita né e o caso da vida isso quer dizer que ele já estava com uma certa idade (risos) Né? E a gente que vai, né, assim, evoluindo nas idades A gente vai percebendo que vai se tornando mais sensível Vai se tornando mais reflexivo sobre os acontecimentos do dia a dia Vai procurando pensar, entender aonde é que aquilo vai dar, né? Então, ele, nessa introdução, como a gente vai ver, ele vai fazer um apanhado de algumas áreas do, da educação, da religião, da política. E a gente vai ter a impressão que ele está falando do Brasil agora. Né? Como já tive essa impressão, quando estudei esse, essa introdução, ela foi o tema do primeiro encontro sobre a vida e obras de Leon Denis. Olha. Esse ano a gente vai para o 33... Nossa. Olha. <risos> né? Então, todos esses anos lá atrás, já tinha essa sensação de que a humanidade ainda circula pelas mesmas áreas de dificuldade. Então, o que ele está fazendo é compartilhar com a gente, para a gente procurar fazer o mesmo, né? Também observar a vida, também refletir sobre da onde vêm os problemas e a que eles conduzem e quais seriam as soluções possíveis, né? por mais doloroso que seja, é. em certos casos, quer falar, Tiago?
1: É, uma característica da obra do mestre, né? Uhum. <risos> é, é a seguinte: ela é quase que atemporal. Eu digo quase porque talvez <risos> sejamos muito arrogantes, né, de arrolar isso a ele. Mas assim, é, e isso se deve, é, claro os problemas persistem, mas ele tem um olhar mais profunda, profundo sobre as causas, né? Ele vê isso não nos problemas, digamos, que estão postos, né? Ele não faz uma análise de conjuntura, não. Ele vai nas profundezas, porque ele vai ver que o problema sempre é do espírito humano, né? Uhum. Então, isso faz com que a obra dele seja sempre atual, né? Eu lembro do um olhar sobre o tempo presente. Sim. Quando a tradutora trouxe o trabalho, eu fiquei, gente, <risos> Leon Denis <risos> escreveu esses, esses textos ontem, né? E a é. gente vê também com a introdução do problema do ser, né? Uhum. Como é atual, porque a crítica dele não é uma crítica é, a, a determinados personagens da história, né? Ele vai fundo na questão, como você levantou, da política, da educação, da religião, porque esses problemas basicamente não se alteraram, né?
0: Sim. Vamos lá?
1: Vamos nós. Aqueles que têm como incumbência
2: a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar-lhe a natureza e os verdadeiros destinos.
0: Assim, quem é que tem essa missão, né? (risos) A gente pensa logo em professor, né? Mas não é professor só, né? Uhum. É formadores de opinião em geral. Então hoje que a gente está com essa ferramenta de internet... Né, toda pessoa que posta lá, uhum. né, usando do seu talento e das suas ferramentas para compartilhar uma forma de pensar, está assumindo uma responsabilidade, embora talvez não tenha consciência disso. Né?
2: Os influenciadores. É, os
0: influenciadores. É, os pais. Né? A família como um todo é responsável pela formação das novas gerações. E a gente vê, assim, muita é, preocupação com o sucesso material. Né? E muito pouca preocupação com a saúde espiritual. Isso ele vai falar aí.
1: Né? É. Nossa, isso é tão grave, né? Geralmente quando a gente conversa com um jovem e vem a questão dos estudos, né? Ah, por que você está estudando? Ah, eu quero ser médico, advogado, né? Uhum. Mas é. O conhecimento ele tem esse fim, é né? Na verdade, nos parece que o conhecimento é um instrumento para a elevação do espírito. Nos parece, não? Eu tenho essa convicção, <risos> né? Por, <risos> né? Mas é. Se, se transformou num objeto utilitarista, né? uma mercadoria e falta eu acho que leon Denis fala muito a consciência humana quando ele demonstra as verdadeiras razões por exemplo da educação né? uhum. não é dar um um fim meramente material porque eu tenho que ter esse sucesso porque é esse destaque não né quantas pessoas hoje de, que tem tanto destaque né mas há um vazio na sua existência que eles não conseguem preencher com os valores que é, adquirem é, mensalmente através do seu trabalho, né? Então, é, Leon Denis chama muito a razão, né? É, e isso, desde a época em que ele escreveu a obra, 1908, né? É, isso continua, persiste, né? As coisas se transformaram muito em mercadoria. Enquanto que o conhecimento ele tem que ser para a elevação das almas. Né? E um bom conhecimento, não só um conhecimento é, que às vezes é tão é, carente de elevação e faz um ser tão pessimista, tão terra-terra. É, né? E Isso também é uma coisa que Leandrinho vai chamar a atenção. Não que o materialismo esteja completamente errado. né, Tem muitas coisas que, eu digo enquanto corrente filosófica, que tem a razão de ser, mas a criatura tem sede de espiritualidade. É. Né?
0: Uma coisa que a gente está vendo né, é uma, uma busca né, por uma situação, é, serviço público. Então, a pessoa dedica os anos que poderiam ser dedicados a uma formação a fazer concursos, né? Você está fazendo concurso para quê? Para qualquer coisa. Então, assim, (risos) o que que você quer ser? Servidor público. Público. né? Quer dizer, como é que vai servir né, ao público se não serve nem para você? (risos) Não, mas é garantido. É garantido o quê, não é? Então a, a, a busca né, por objetivos puramente materiais cria esses monstrengos né, uhum. que a gente a minha tem pessoa, crianças que você conversa hoje que elas querem ser youtubers né? é. porque é uma forma de você ter um sucesso né, estrondoso rapidamente. É, eu fui com minhas netas ao cinema um dia e tinha lá o totem né, no, no shopping de, um, de uma criatura que eu nunca tinha visto mais gorda. Né? <risos> e elas começaram a gritar, a gritar, e outras meninas passavam e gritavam também. Eu disse, quem é? Você não sabe? É fulano. Esse fulano se tornou tão famoso que eu nem me lembro o nome dele. e Acho que mais ninguém lembra. <risos> Mas naquele momento ele era uma entidade. Né, O que é? Um menino de 13 anos. Então, hoje em dia tem umas complexidades que Leão Denis está vendo do espaço (risos) (risos) Né? e torcendo para que a gente pense, medite, reflita e consiga conversar com as pessoas sem fazer sermão que sermão não funciona, a gente não tem nem moral para isso né? Mas. Botando para pensar, né? Vamos pensar isso. Como é que é isso? Né? Enfim, a gente está empolgado. E porque ele não fala quase nada, a gente fica falando um tempo. Isso é bom. <risos>
2: Significa que o pouco, em, em, em termos de quantidade de palavras que ele fala, dá para aprofundar <risos> bastante. Né? É verdade. E eu me lembrei daquela máxima da deusa, né? Nossa querida hum. deusa Nogueira, né? Vocês estão preparando seus filhos para serem homens de bens... Ou homens de bem, né? É, é verdade. Então, é é algo também para a gente refletir, né?
0: Olha, não é mole não, hein?
2: (risos) Prossegue Denis. Nos meios universitários, ainda reina uma completa incerteza sobre a solução do mais importante problema que o homem já enfrentou no curso de sua passagem pela Terra. Essa incerteza transparece em todo o ensino. A maior parte dos mestres e professores... Descarta sistematicamente de suas lições tudo o que diz respeito ao problema da vida, às questões de objetivo e de finalidade.
0: Pois é, é o problema do ser e do destino. <risos> né? Porque a gente, enquanto criança, né? enquanto jovem em formação, a gente faz essas perguntas. né? que Estudar para quê? Né? É, vou deixar de fazer essa coisa que eu quero porque com qual finalidade e se a gente não encontra no educador seja no papel que for uma resposta consistente a gente contesta aquilo facilmente né eu me lembrei da a gente fez uma visita ao quitandinha uhum. Que tem lá uma visita guiada é um negócio bem bacana a gente eu não sabia que tinha aquilo ali eu
2: fui uma vez é
0: muito interessante muito bom
2: agora deve é. ter uns dois anos aí
0: que eu a, a como é que chama a pessoa guia. que conduz isso guia. a guia falando da história daquela construção que foi é, criada por uma pessoa um senhor que veio do interior de de Minas Gerais e era analfabeto e ele, como analfabeto, ele construiu um império. Né? Aí uma amiga nossa que estava ali na, na roda, que é a professora, falou assim, não posso trazer meus alunos aqui, <risos> não é? porque eles vão questionar. Né? Essa pessoa era analfabeta e construiu esse império, e a senhora estudou tanto e ganha essa micharia? <risos> Não é? Agora, você tem que saber Contra-argumentar isso Não basta você, não, não vou levar os jovens Para ver aquilo ali Porque é, aí, é o tal negócio né? E você é materialista Vai explicar como que uma pessoa Analfabeta nascida na roça, no interior, chega a essa posição de empresário de sucesso, né, construindo aquele império todo ali, é, saindo do nada. Quantos analfabetos estão por aí pelos campos, né, e não conseguem é, mudar nada em suas vidas? E tem aquele que consegue. Por quê? Né? Por que ele conseguiu? Aí você chega né, na questão da preexistência da alma, né, que você não precisa nem pregar. É é porque ele trouxe isso de vidas passadas, na minha opinião. (risos) Né? A pessoa tinha uma visão de mundo que não é para qualquer analfabeto, aliás, para muito poucos. né? Impressionante a história daquele homem. E as coisas que ele fez de muita visão. Porque a, a moça falou lá, né? Aquilo lá tinha uma estradinha muito rudimentar para chegar lá. Os caminhões com os materiais vinha tudo do exterior vinham coisas dos Estados Unidos para subir nos caminhões naquela estradinha. A cidade de Petrópolis era. Minúscula Não tinha os operários Então tinha que trazer os operários E tinha que trazer as famílias dos operários Então o que, que ele fez ele Ao longo da, ópera, da obra Ele treinou esses, Essas pessoas que trabalharam Na obra para serem os trabalhadores Do hotel Então quando uhum. acabou a obra Todos eles tinham um sentimento De pertencimento uhum. àquela obra e ficaram morando Em Petrópolis e trabalhando no hotel então, assim, caramba, hoje, você, hoje não, todos os tempos, você vê uma pessoa que não tem essa visão, cria um problema social com, uma, com um empreendimento. Imagina, como é que ia é ser aquilo ali? Aquele monte de operário de obra desempregado, <risos> né? e ele sem material humano para trabalhar no hotel, tendo que trazer não sei de onde. Então, o cara realmente é era um gênio, era um gênio, um gênio, impressionante. Não é para qualquer analfabeto, né? Então, assim, em vez de você evitar levar as crianças, porque essa história te cria um problema filosófico, leve as crianças e deixe o problema filosófico surgir na cabeça dela. Mas, às vezes, as pessoas têm medo, né? O que que eu vou dizer? O que eu vou falar se me disserem isso, né? Tu viu aquela cúpula? Eu não sabia disso. É a segunda maior cúpula do mundo Só perde pra Capela Sistina Caramba A A cúpula do cassino por Uxa. quê? Porque aquela cúpula fazia com que as, as vozes e Isso. o barulho das, das, das roletas, aquilo, ampliasse, ficasse aquele, aquele rumor, né? Uhum. Então, mesmo que tivesse pouca gente no cassino, parecia que tinha muita. <risos>
2: Isso. Entendi.
0: Impressionante, impressionante.
2: E faz o clima, né? Faz que o clima, estimula que
0: estimula as
2: pessoas a, a continuarem ali, ali jogando. é,
0: é. Aí você faz o teste lá na cúpula, isso. realmente, você fala um uau, aquilo né, é. amplia imensamente. Aí a, a, vale pessoa, a, até a pessoa até falou. A pessoa até falou. Imagina
2: então você tá falando aqui sozinho. Sim. Gera tudo isso, imagine várias pessoas. Sim, aqui.
0: As roletas e os dados é. e as coisas, uhum, né? Uhum. Vale a pena essa via. É um projeto bonito também do Sesc, né? Uhum, uhum. Que resgatou uh, Hoje é do ali. Sesc, né? Sim. É, o, é. a, só as instalações do.. Como é que eu vou chamar? Do que era o... Do museu? É um museu que virou. Uhum, né? uhum. Do que era o restaurante, o cassino, aonde era o concurso de Miss Brasil, é aonde hum. era a boate, né? a galeria, aquilo ali. Porque os, os apartamentos foram vendidos.
1: Ah.
0: Hoje são apartamentos. É um condomínio. É um é? condomínio. É. Hum. Então aquilo ali estava abandonado, o Sesc pegou aquilo ali e faz Perfeito. vários trabalhos de educativo, né? De jovens e tudo. Muito bonito o trabalho. Bacana, bacana. Vale a
2: pena sim, vale é a pena sim. E, e para botar caraminhola na cadeira. Deixa das botar,
0: pessoas. né, Mas por que, que a gente tem medo das perguntas?
2: Porque não tem as respostas.
0: <risos> não é? E é espírita fica muito confortável nisso aí. <risos> Deveria ficar, né?
2: Pois é. Encontramos a mesma impotência no padre. Com suas afirmações destituídas de provas, ele mal consegue comunicar às almas sob sua guarda uma crença que não resiste às regras de uma crítica construtiva nem às exigências da razão.
0: Pois é. Aí sim, a gente já foi criança, né? E alguns já tiveram esses questionamentos. Foram crianças e foram educados na, no catecismo católico, né? Ou no, na preparação religiosa do judaísmo, que você faz as perguntas e não tem resposta. Ou então tem umas respostas que você, como criança, olha para a pessoa e pensa, você acredita nisso?
1: Quem é a criança? <risos> Será que sou eu ou <risos> é. Acredita
0: nisso, né? Eu tenho, assim, uma passagem né, bem típica, que é, a minha, eu estudei no colégio de freiras, né, no primário, e a freira fazia uma divisão no quadro, de um lado um anjinho, do outro lado um capetinho. Então, você fazia bagunça, ela não dizia nada, só botava seu nome na lista do capeta. <risos> e você <risos> perdia o sono por causa daquilo. E, e ela falava sempre né, Que quem tivesse do lado do anjinho Ia para o céu Quem tivesse do outro é, né? é. É, E Tudo a gente tem que ser bonzinho Para ir para o céu Tem que ser bonzinho para o papai, para a mamãe Para ir para o céu E aí um dia eu perguntei para ela O que, que a gente fazia no céu E ela falou que a gente ficava louvando a Deus Eu disse, mas o tempo todo Sim, minha filha O olhinho dela brilhou por toda a eternidade não, mas isso é muito chato. <risos> Na minha mente ficou aquela imagem daquela multidão. Glória a Deus, glória a Deus, glória. Né? Porque tinha umas figuras do Catecismo. Agora não tem mais essas figuras, me disseram. Né? Hum. Mas o meu tinha umas figuras inesquecíveis. Né? Então, o paraíso, assim, aquela multidão de anjos. Eu perdi de vista aquele monte de cabecinha. Né? Aí eu vi aquilo. Por toda a eternidade, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o inferno era representado mesmo de maneira, não era simbólica não, era aquilo ali mesmo. Caldeirão, as pessoas dentro do caldeirão, os demônios com um tridente espetando, gente enrolada na cobra. Imagina se mostrarem isso hoje para uma criança, a criança vai morrer de rir, né?
1: É. Mas
0: as crianças ficavam com medo. Vai pequeno.
1: achar que há alguma série... <risos>
0: ai, ai. tá no Netflix tá, né? tá no Netflix
1: <risos>
0: é não não vai vale então enfim tiveram até que rever essa postura agora você imagina na França nessa época aqui como é que era a coisa né uhum. muito uhum. dogmática mesmo e pobre de de argumento aí você vê a igreja caminhando muito lentamente para discutir esses dogmas né o Papa Francisco né assim fazendo um esboço é, a pessoa que não é casada é perante a igreja e vive com alguém está em pecado <risos> a pessoa que casou separou e casou com outra está em pecado essa pessoa está excomungada então não pode confessar não pode comungar não pode nada né e com isso, a pessoa, se todo mundo que é separado, se não, não for na igreja, vai ficar vazio. Né?
1: <risos> <risos> então,
0: ah, é. É, e ele começou um trabalho de acolher essas pessoas, de né, encontrar um caminho, e aquilo encontra uma resistência enorme. Enorme. E homossexual, então, né pelo amor de Deus, o cara é bem tudo. Uhum. Mas acho que ele está mais velhinho agora né? Ele está mais devagar <risos> Não sei não <risos> é, Mas ele é. chegou com essa proposta né? uhum. Agora imagina isso No tempo de Denis
2: É verdade Há mais de 100 anos né?
0: uhum. Casamento indissolúvel né? Nossa. É... Se não batiza Vai para o limbo Apagão, é, é, tudo é pecado, tudo tem que contar pro padre. né uhum. Muito difícil. Mas essa questão do, do batismo é muito interessante, né? Uhum. Na verdade, quantas vezes eu fui batizada? É? Ó, oh, quantas vezes? Quantas encarnações? Ah, encarnações passadas. Ah, né? é? <risos> Nas vidas passadas muitas, né? É. Né? Então, eu acho que é. realmente isso. É que com o tempo, né, as coisas vão se modificando. É. E isso É. os dois meus dois Nossa filhos mesma. mais velhos são batizados porque quando eles nasceram eu não tinha nenhuma convicção religiosa, então para mim tanto fazia. Mas a, a caçula, que está com os 30 anos, ela já era espírita, então, sabe? Não vai batizar não. Eu sei que que ela conversa micho. E aí a minha avó Acendia uma vela para a alma dela, porque ela, <risos> ela ia para o limbo, Meu porque Deus ela não Deus. era batizada. Então, o que, que significa isso? Que se você não passar por aquele sacramento, por aquela cerimônia, Deus não te reconhece como filho. Olha, <risos>
1: Nossa. É, um, é
0: um negócio que não pra resiste. Estar, né? é. Não resiste a, a, a qualquer a, tipo de não, lógica. Não, né? não, não existe, tem. né? A pessoa tem que ter realmente uma fé cega, é. né?
2: Na verdade, na universidade como na igreja, a alma moderna só encontra obscuridade e contradição em tudo que se refere ao problema de sua natureza e de seu futuro. É a este estado de coisas que se deve, em grande parte, atribuir os males de nosso tempo, a incoerência das ideias, a desordem das consciências a anarquia moral e social.
0: Isso. Então assim, a universidade se tornou um Vaticano do materialismo. Já foi pior. Porque materialismo não se sustenta, tem várias falhas e ao longo dos tempos algumas pessoas foram encontrando coragem para contestar essas falhas. Né? Ainda são é, Perseguidas, ainda são chamadas De pseudocientistas Ainda são banidas Dos, dos índices E dos não, não sei o que Mas está acontecendo É irreversível né? Mas no tempo de Denis também Era O negócio era ser, acho que era Livre pensador né? uhum. Por aí Dentro da universidade mesmo É que não se é, que não se colocava uma possibilidade do desconhecido quando tudo que o cientista encontra diante dele, quando aprofunda, é o desconhecido o Marcelo Glazer, por exemplo, né, ganhou aí um prêmio, é, a espiritualidade dele que foi premiada é de reconhecer o mistério Ele não defende nenhuma visão de Deus Nem de espírito, nem de sobrevivência De nada Ele apenas reconhece o mistério Não parece nada Mas é um passo gigantesco Para aquele cientista Que vinha de uma De uma visão de que Como nesse momento aqui Nesse momento aqui do positivismo né, A a ciência O homem achava que a ciência ia explicar tudo E isso despencou Quando a ciência chega numa fronteira, vê que o conhecimento foi lá para frente. Ele vai para lá, vai para lá, vai para lá. Então ele só fez isso, reconheceu que há mistério. Não se filia nenhuma corrente religiosa, mas só reconhecer isso já é uma mudança de paradigma na universidade. né? Por isso do prêmio. Eu fiquei muito frustrada com o Marcelo, porque eu, tava, eu ando muito em livraria, pego o livro ao acaso, eu tenho um guia de acaso bom pra caramba, sabe? <risos> Aí eu peguei o livro ao acaso, abri o livro ao acaso, era um livro do Marcelo Gleis, assim, A Bruxa de Copacabana. Uhum. Então a história é que na casa dele trabalhava uma senhora que era mãe de santo de candomblé, ou umbanda, não sei. E um dia o pai foi servir lá uns amigos uma bebida Tinha uma cristaleira com cristais da Boêmia não sei mais o que E quando serviu o cara provou, disse, mas isso é mate Aí, Foram ver todas as garrafas de bebida estavam com mate Aí, O pai foi na cozinha, falou com a senhora A senhora disse que é, que ela tinha bebido sim Aí ele, mandou, ele mandou ela embora E ela jogou uma maldição Disse que, que Ele ia ver o que, que ia acontecer Quem não perdia por esperar Quando o pai saiu, ela falou para o Marcelo Fica tranquilo que com você não vai acontecer nada Passado um tempo Ele estava sozinho no apartamento Escutou aquele estrondo Chegou na sala Tinha a, a, derrubado Todos os copos e cristais Da boêmia, da cristaleira Todas as garrafas Tudo caiu no chão é, E ele olhou aquilo Não tinha nenhuma Ele fala, não tinha outra possibilidade Não podia ter entrado o um vento Não podia nada E colocou isso na conta do mistério ah. <risos> Sabe? Parece até o espanhol, é. né? Não creio nas é. burras, pelo que las ai. Las ai. Ficou assim Eu achando que ele ia, né? Acabou Até comprei o livro, (risos) é (risos) bacana Ou
2: ou seja, chegando a a uma conclusão Que tem coisas que você não tem como explicar
0: Não tem Mas assim, da maneira que os titulares das universidades se colocam Tanto na presença dos alunos Como em livros, em congressos É de quem sabe tudo é de quem não tem mais nenhuma dúvida. E se você colocar em dúvida, a, por exemplo, a sobrevivência da alma, vão te olhar com arrogância, dizer que você não sabe nada, que você é místico. Né? Uhum. Então, isso realmente no tempo de Leon Denis também era bem mais forte do que é hoje. Hoje uhum. já vem sofrendo uns abalos aí.
2: Beleza. Bom, meus amigos, hoje a gente vai ficar por aqui, nesse primeiro programa. Mas eu gostaria, então, que só se o Tiago pudesse falar aí sobre a questão do, do nome da obra. É o problema do ser e do destino? O problema do ser, do destino e da dor? Por que essa diferença aí? Para os nossos ouvintes não ficarem sem essa
1: informação. Explica aí, Thiago. <risos> Bom, na verdade... é é as duas coisas. <risos> é o seguinte, Deni, se formos pegar a última edição, a primeira edição, melhor dizendo, de 1908 e a última, se não me falha a memória, saiu em 26. Deni vai desencarnar em 27. É, não há alterações assim substanciais na obra, né? No entanto, é, há esses dois títulos, né? A primeira edição o problema do seu do destino e da dor e depois as últimas edições eu acho que enquanto encarnado foram cinco é, saiu com o problema do ser e do destino né de maneiras que a digamos as poucas alterações que há na obra é a última né digamos assim mais atualizada ele tirou a dor. não sabemos por quê. <risos> não sabemos exatamente o porquê, né? Mas é, as duas edições, enfim, não, não tem nada assim que altere o pensamento, como ocorreu com no invisível, né? No invisível de 1901 para de 1911 a gente tem é, acréscimos assim bastante generosos, né? Mas o problema do ser não, né? Enfim, é, há é um mistério, digamos assim, <risos> o porquê que ele, é, ele tirou a dor. Né? Enfim. É isso.
0: É isso.
2: Então, na próxima semana estaremos aqui para dar continuidade a esse estudo maravilhoso do problema do ser e do destino. Um abraço <risos> a todos.